0: Всем доброго дня, друзья мои! Показываю вам наш сосновый лес. Тут только одна береза стоит, вон, видите, впереди. Но недалеко есть у нас березовый лес. Еще чуть-чуть подальше есть э, дубовый лес. Причем там вековые дубы. И там когда-то... Там когда-то было селение. Как-то шли у нас ребята, там видели бревна, мостики сделанные, старые-старые бревна. Ой, это у нас Гиса пришла. Давай, иди, Гисуня, не мешай мне. Сегодня у нас тоже ветер, но не сильный. слегка ветреная если будет сильно опять буду начитывать останавливать потому что у меня сейчас нет желания дождливой погоды хочу немного солнца так вот друзья мои поговорим немного каховская гэс но мы все знали это даже не нужно быть нострадамусом что они это взорвут и поэтому та часть Херсона, которая была очень опасна и могла бы захлопнуться как капкан после взрыва и там остались бы наши войска именно по этой причине оттуда э, были эвакуированы ну наши братья братья наши меньшие, как всегда как тот дед, шапку надели побежали Зеленскому попу лизать, ну им не привыкать Власть меняется, шапку меняй, говорится. (связано) Страшно, конечно. Ой, Хочу вам зачитать стих один. Есть украинский вариант этого стихотворения, но я прочитаю русский вариант. Более понятный для всех. Хотя и украинская мова нам не чужда. Она мне всегда нравилась. Но сейчас немного не скажу, что мне неприятно, а это будет неправильно. Народ, простой народ на самом деле не виноват во всем этом. Хотя часть простого народа, конечно же, виновата, когда молчали. Но немного пока еще, пока еще больно для меня после всего того, что я увидела на этих экранах, пока больно на украинской мове говорить, если честно. Может, придет время, и эта боль притупится, но пока что я не готова к этому. Хохол останется хохлом, хоть ты пусти его в Европу. Где надо действовать умом, он напрягает только жопу. И потому-то на Руси завещанная аж мономахом связаться, боже упаси, с тремя жидом, хохлом и ляхом. Коварен жид, хотя и слеп, Кичливый лях, похуже бляди. Хохол же сесть с тобою хлеб, И тут же в суп тебе нагадит. Написано Тарасом Шевченко, 1851 51 год. Ну, не могу не согласиться, что сих пор мало что изменилось. А точнее, ничего не изменилось. Вообще ничего не меняется под этим солнцем, как доказывает история. Так вот, Каховская газ. Взорвали. Они должны были взорвать. Взорвано это силами НАТО. Это сделано для того, чтобы выставить Россию злодейкой на весь мир. России меньше всего нужно было взорвать ГЭС. Потому как... Не скажу, что российская сторона больше пострадала от этого. Ну, собственно говоря, разрушение, можно сказать, наравне. Ну, естественно, народ там проклинает, вот, пришли, взорвали. Да кому же это мешало? Если бы Россия хотела взорвать ГЭС, она бы сделала это раньше. Точно так же, как и Северный поток, был взорван силами НАТО. Потому, ну, мы-то с вами знаем, кому доказывать, есть ли смысл. Разумные люди во всем мире, поверьте мне, все понимают. И пишут мне, из Украины пишут, боятся люди. Просто, Но пишут, пишут, говорят, что сразу удаляют переписку. Понимаете, вот до чего дошло. Что очень хотят и очень ждут другие города Украины. Нормальной человеческой жизни. Теперь про Шебекина. Значит, Белгородская область. Хочу вам сказать, что оттуда мои родственники. И вот это все, что пропагандирует телеканал «Дождь», честно, я бы их расстреляла просто, потому что это такие мрази. Они так откровенно продают и предают свою страну и свою родину. И удивляешься, что они до сих пор вообще функционируют, их не закрыли, не запретили. В любой стране они тут же запрещают... Даже элементарные инакомыслие. Вот в странах НАТО, тех же самых, э, тот, кто симпатизирует русским, у них там блокируют щита, устраивают на них травлю целую. Просто потому, что человек сказал, мне русские нравится. Не там войну поддержал или не поддержал, неважно. Здесь перед нашим носом. И мы почему-то стараемся все время им нравиться, все время пытаемся их уговорить, как-то вернуть, может быть, объяснить. Я не знаю, почему это нужно. Вышла какая-то шавка. Вы думаете, они бесплатно это делают? Нет. Какая-то многодетная мамаша с плакатом. «Нет войне!» Так я тоже, да, нет войне. Я тоже, я тоже не за войну, я тоже за мир. Я бы сказала не то, что нет войне. Пусть будет мир. Я только за. Но бывают такие моменты, когда без этого невозможно обходиться. Должна быть спущена малая кровь, чтобы сохранить большую. Знаете, мне кажется, что после всего, что было сказано, объяснено умными людьми, политиками, нормальными, адекватными людьми, которые ни ни на кого не работают, вот это все по мелочи, по полкам было разложено и сказано. Если после этого находится кто, а зачем мне на это надо было, зачем развязали эту войну, да зачем это... Уже я считаю, что это просто бесполезно. Вот это все равно как барану объяснить, кто такой там Леонардо да Винчи. Это одно и то же. Потому что если после всего вы еще не поняли, что у нас не было выбора, если бы мы первые это не сделали, то война уже была бы на нашей территории, то мне вам объяснять нечего. У Путина не было никаких причин начать войну просто так. Войну обычно начинают чаще всего американские президенты, когда у них там почти что на пороге импичмента, когда скандал сексуального характера, как убила Клинтона. Вы заметили, когда у американских президентов начинается там возня в своей стране? Первое, что они делают, они начинают войну где-нибудь, отвлекают внимание народа. Так сделал Ельцин. Первую чеченскую завязал Ельцин, команда Ельцина, для того, чтобы, во-первых, отвлечь людей. от, Понимаете, он-то взял страну, но справиться не мог с этой огромной страной. И эта огромная махина, можно сказать, на курьих ножках уже не держалась. Не платили зарплату. Вы вспомните, моим родителям по полгода не платили зарплату. Я вообще поражаюсь, как мы жили, как мы выжили. Поэтому сейчас, когда нас пугают, как э, ежа голой жопой, знаете, мне смешно. Мы, дети 90-х, которые под лампами сидели, свадьбы играли, и нам был... Если честно, это была искренняя радость, настоящая радость была. Настоящие были свадьбы, они вот это выпендрешь, когда идут сверкая бриллиантами эти километровые, э, не знаю, торты, еще что-то, эти... За бешеные деньги просто гипюровые платья, которые можно намного дешевле купить и красивее. Ну, так что нас пугать нечего. Это сегодняшнюю молодежь можно напугать, потому что у них, если один день отобрать телефон, конец жизни. Для нас мы выросли годы, просто годы блокады, можно сказать, не было. Это в России мы приехали, свет, свет включали, у нас глаза болели от света, потому что непривычно. А Грузия была, находилась в блокаде Армения, когда рушился Советский Союз. Сначала наказывали так республики, а потом и вовсе все предприятия просто встали, и все. И ничего... Это это страшное было время. Просто мы были молодые, знаете, в молодости не так особо, как бы сказать, серьезно относится ко всему этому. Это более в таком возрасте... Когда есть что терять, наверное, как-то немножко тяжеловато. Кстати, когда говорят постоянно, вот жизнь дороже имущества, люди, зачем не уезжайте. Знаете, что я вам скажу? Дело не в имуществе, это их жизнь. Человек за всю свою жизнь этого добился, это его жизнь. Это напоминание о том, что он на этой земле был вообще, что он что-то из себя представляет. Лишать его всего этого, это вот все равно как вычеркнуть его. Почему после Советского Союза, то есть развала, многие старики умирали от сердечных приступов? Потому что у них были сбережения в банках, которые сгорели. У них было какое-то имущество, которое они продавали. Потому что в эти блокадные годы люди сжигали книги, которые копили всю жизнь свою библиотеку, плакали и рыдали, но делали это, чтобы выжить. И, по сути, можно сказать, (coughs) их жизнь была перечеркнута как будто бы они и не жили. Понимаете, для кого-то имущество – это <coughs> нефтяные вышки и миллиарды, для кого-то имущество – это старая мебель, альбомы с фотографиями, и, не знаю, мамино кольцо, которое не так дорого стоит, но из золота и много чего еще. Поэтому, когда вы говорите об этом, не буду применять там эту ту, ту, тавтологию там не, не, не суди не будешь судим нет, дело не в судимости и <laughs> не судимости, дело в том, что у каждого своя ценность в этом мире, каждый свое достиг у каждого было свое понимание э, богатство. мой дед там хранил все эти из завода э, все эти благодарности все эти бумаги там <къех> бабушка моя говорила, ой В голодный год будем их кушать. Ну, она там издевалась, смеялась над ним, мол, вот все, что тебе дали. А он не трожь, мое святое. Но после его смерти она хранила, да, она очень бережно хранила и говорила, ой, я так все время его доставала, этим всем не надо было. Ну, мы всегда так ценим, когда теряем человека. Собаки мои разбушевались. Так вот, вернемся к этому вонючему дождю который льется на нашу голову, как из канализации. Я сейчас вам представлю девушку Ксения. Мы из соображения безопасности изменили имя, там голос. Ой, вы знаете, шебеки на горит, все плачут, уезжают. Вообще мы уже попрощались с городом. Как удобно, правда? Лицо не покажем, голос поменяем. И будем говорить о, о том, чего нету. Покажите ей паспорт этого человека, покажите, что она живет там. И мы поверим ей. Как так вообще можно на телеканал, который там смотрят миллионы, выставлять кого-то без... Да, может быть, это их соседка Нуся, блин, или Муся напилась и пришла там рассказывать сказки. Да, там была диверсия, диверсионная группа пыталась прорваться туда. Это отчаянный шаг в СУ, чтобы отвлечь внимание от Бахмута. В Бахмуте тоже сказки рассказывали. Вот, сейчас они зашли, сейчас захлопнется капкан. Какой капкан? Там все уже вычищено. Да, бывает, что они постоянно пытаются прорваться. Знаете, как эти э, игроманы, которые уже все проиграли, а все время идут туда в надежде вернуть все и проигрывают все остальное до самых трусов. То же самое происходит с Украиной. Мне так смешно смотреть эти каналы, в которых у вас скоро будут по карточкам давать э, еду, вы только на гуманитарке будете жить, вы сейчас скоро... Слушайте, э, уважаемые в кавычках, уже сколько времени эта война идет. Мы никак не ощутили на себе. Мы как жили, так и живем. Ни хорошо, ни плохо. За исключением того, что некоторые продукты... Э, исчезли, потом появились снова. Немножко подороже. Все. Все. Я я говорю, как есть. Везде. Вот все, все, что хочешь, все, что тебе хочется. Если там какие-то напитки ушли, на наши производят. Наша черноголовка. Нормально наши деньги в нам останутся. Почему бы нет? Э, шли тогда с детьми. Э, смотрим. Обычно они заходят в этот Макдональдс, еще куда-нибудь. Как он там называется, не знаю, наша марка какая-то. Заходим, это Черноголовка, Тархун наш. Думают, да наконец-то. Наконец-то не будут нас травить. Мы еще не знаем, какой партии везли нам и что там подсыпали В конце концов, лишь бы не вернулись, мы только счастливы. Наши мебельные заводы делают мебель не хуже их заводов, хотя они изначально-то думали нас напугать этим, понимаете? Ждуны чертовы. Мы ждем, чтобы они сейчас вот... И увидев, что этого не происходит, они сравнивают с 90-ми. С 90-ми не надо сравнивать, мы были не готовы. Мы были не готовы. Мы жили под крылом огромной, заботливой страны. И вдруг эта страна развалилась. И просто люди были не готовы, они не знали, что такое банковская система. Потому что был один банк государственный все. Они не знали, что такое частное предпринимательство. Вот были цеховики, были спекулянты, которых там хайли проклинали, но все время шли у них там что-нибудь купить, итальянские туфли или что-то еще. Понимаете? То есть, вот ошибка Советского Союза была в том, что люди были не приспособлены. Это как чрезмерно заботливый родитель которые в один момент своих детей выкидывают на улицу, и они уже вот не знают, что делать, идут попрошайничать, воровать, там продают все, что у них есть, не приспособленные, потому что стражищи запрещалось вообще все свое развивать. Это преследовали. Было время, когда за доллары расстреливали людей. Это ужас просто. Находили доллары и расстреливали чуть ли не всю семью, понимаете? И вот из-за этого вот жесткого контроля у нас просто не было опыта ведения своего дела. Мы не знали, как это делается. Но уже сколько лет прошло после развала Советского Союза? Больше 20, сколько там? Да как? О чем я говорю? 30, по-моему, да? Я уже не помню. Я помню, что меня приняли в октябре в да. и после этого начал Союз разваливаться. Начались горячие точки, конфликты, войны. Вот мы поняли, что с нашей спокойной, хорошей, веселой жизни пришел конец. Но человек, это такое создание, он приспосабливается, он понимает, он вникает, он выживает. Если уж люди в голодном Ленинграде выжили, знаете, поняли, как надо, что надо делать, что надо варить, что надо готовить, выжили люди, выжили и сохранили это культурное наследие Ленинграда то, извините меня, мы, мы что, не можем в такое нормальное время, нормальное время, да, войны, страшно, ужасно, но я еще раз вам говорю, давайте любой век тыкните пальцем на карту, я вам скажу, какой век, какой стране было все хорошо и прекрасно, не было такого, нету, потому что мы все люди, люди несовершенны, люди совершают ошибки, есть достойные люди, есть подлые люди, и это веками было и будет, Понимаете? И на фоне подлых людей, хороших людей, видно особенно ярко. Без подлости и благородство не оценят. Иначе как бы мы это не заметим, не поймем, где благородство, где подлость, где чего. Это это было. Нужно жить. Жить, бороться, невзирая ни на что. Чтобы жертва тех ребят была не напрасной. Так вот, Белгородская область... э есть разрушение, говорю еще раз, что вот Шебек, Шебекина это нападение на окраины города для того, чтобы отвлечь внимание от Бахмута. Не получилось. Откинули назад. Да, в некоторых кварталах есть сгоревшие дома, потому что стреляли. Из беспилотников стреляли и более тяжелое оружие применяли. Это случается. И мы готовы были к такому, знали. Но извините меня, если Мариуполь мы построили с нуля, потому что не можем эти кварталы Шебекина достроить. Нормально все? Эвакуировали жителей, потому что так надо, потому что это безопасно, чтобы люди остались живы. Разве непонятно почему? Не потому, что все попрощались и ушли, а потому, что чтобы город, то есть чтобы жители города остались живые. Потом вернулись. Дом мы построим, знаете, а жизнь человека не вернешь. Все материально восстанавливается, а душа не возвращается в тело. Вот и все. Вранье – это все. Есть разрушения, да, значительные, там несколько кварталов обстрелянных. Не скажу, что прям все дома разрушены, но есть дома аварийные в нескольких кварталах, Прям так достаточное количество, десятки домов, получили урон. Но я вам говорю, как человек, который имеет прямую связь с жителями этих городов, они там живут. И они сказали, нет, до нас не дошло, это окраины. окраины города атакуют, да, стреляют, потому что мы рядом с границей. Ростов точно так же обстреливают. И окраины Ростова. Сейчас уже нет, но первое время, когда началось это все, там очень много было такого. Просто как бы, ну, не было таких страшных разрушений, люди спокойно это воспринимали, да. И внизу пишут, а вот почему не осуждаете, кто это начал. Шкура поклонники, знаешь, шкура поклонники. Все убегают в разные страны и начинают оттуда лить дерьмо. Потом э, потом возвращается назад. Потому что там, оказывается, нехорошо. не так хорошо, как здесь. Я не буду хвалить и восхвалять нашу страну, но я считаю, что страна, которая выдержала такие удары экономические, эта страна выстоит. Все, что нам нужно, производится у нас. Послушайте, у нас... Просто когда говорят, у вас будет ужас, не знаю, что там будет, у нас моря. У нас реки, у нас океаны, у нас мы сажаем, мы пшеницу продаем везде, мы продаем эти все сельскохозяйственные, как там его, э-м, все уже забыла, все эти обогащающие землю средства, которые нужны для выращивания вз- нормальных продуктов. У-, у нас сахар, когда эти бабки в этом голодным по Волжье сметали сахар и соль, я не знаю, мне прямо аж в морду им хотелось дать. Вот этих позорниц потом снимают и выкладывают. Или заходят в магазин, понимаете, они деньги получают за это. Я вас убеждаю в этом, и поверьте мне, я уже не раз вот, я думала сначала, может, убеждение у людей такое, нет. Потом поняла. Потом, когда мне начали говорить, что нам предлагали деньги, что-то зайти снять, отправить ролик. Заходят, по магазинам рыщут, и смотрят, вот где там товар привозят, или освободили место, или в конце концов перестановка какая-то. Тут же снимают, посмотрите, в России голод, на прилавках ничего нет, люди с голоду умирают, гибнут, и отправляют, и потом начинается вот эта вот хрень. Но мне кажется, что, знаете, когда один раз говорят... Кто-то может верить, когда два раза начинает говорить, когда уже начинает убеждать в этом, начинается сомнение. Это всегда так, человек так устроен. Закрой глаза и ни в коем случае не думай о кошках. И закрываешь глаза, и одни кошки перед глазами бегают. Почему? Потому что то, что тебе запретили, твое сознание наоборот начинает это вырабатывать. Вот они голодают. Ну, первый раз поверил кто-то. Голодать, поверьте мне, клянусь, а голодают. Честное слово, смотрите, в каком состоянии. Уже думают, да пошли вы нахер уже. Если бы они голодали, ну не жили бы обычной жизнью. Строятся люди, живут, женятся, выходят замуж, в ресторанах места нету. Жизнь. Жизнь бьет ключом. Обычная жизнь. Как во все времена. В самые страшные времена люди женились и рождали детей. А сейчас ты что? Но все это благодаря тем павшим, которые обеспечили нам эту жизнь. Это тоже надо не забывать. Кто-то отдает свою жизнь для того, чтобы кто-то женился и родил детей, хотя у него своих детей не было. Это надо помнить всегда. И напоследок хочу вам сказать, друзья мои, Вернитесь домой, русские, россияне. Россияне, понимаешь? <смех> Вернитесь домой. Вас там никто не будет любить, как здесь. Вы там ничего не добьетесь. Вы там можете палаты построить, и вас в один миг их отберут, и вы останетесь ни с чем. Вы знаете, построенные палаты в чужих краях останутся чужим а изба, построенная у себя на родине, останется тебе. Конечно, будет непросто и нелегко. Естественно, будут трудности, а там, что так легко и просто. Не живите там, где вас не любят, презирают. Вернитесь домой, нам нужны умные люди, предприимчивые люди. Почему немцы приезжают сюда, какое-то глухое село, берут землю и начинают заниматься фермерством? А наши, ну, плохо все, нехорошо, спасите. Почему? Объясните. Ну, не все же могут в Москве жить, не все же в Москве могут устроиться. Да и в Москве очень красиво, прекрасно гулять. Но в больших городах задыхаешься. Потом сейчас век интернета, ты можешь быть на связи со своими друзьями, хоть в Африке, хоть в Австралии. В одном чате люди пишут из разных стран. Вы когда-нибудь верили, что такое возможно? А это возможно. Когда есть связь, ты уже со всем миром на связи, понимаешь, неважно где ты живешь. Везде есть почта, если отправить, принимать. Везде есть банкоматы, снять деньги, если тебе нужно. Везде есть банки, идти там карты получить. То есть сейчас уже такой век, что если раньше было престижно жить в центре гор- города, потому что все рядом, школы, садики, еще что-нибудь там ездить, какие-то, не знаю, важные места. Или старались с друзьями жить в одном квартале, чтобы поддерживать связь. Сейчас эта связь может быть поддержана на любом углу мира, понимаете? У нас бедные старики, когда молодежь поехала к нам в село, в Грузию, они же не видят эти камеры, все, они же не знают, что они-то думали, что это только с телевидения. Они подумали, что их будут на Первом канале показывать. Как начали там хвалить коммунизм, Советский Союз, пусть вернется, мы все хотим. Я смотрела, мне смешно, и так жалко их стало. Прям аж, честно, заплакала. Думаю, блин, бедные вы мои, ничего не видели в жизни. Сейчас на Первом канале их будут показывать. Потому что, а кто еще будет снимать, если не телевидение? То есть у нас-то совсем другое поколение, другой век, другие возможности. Если у вас есть возможность там временно работать, вам там нужно работать, потом вернуться, хорошо, пусть пусть будет так, но все же пусть окончательная ваша гавань будет в России. Не верьте никому, нормальная здесь жизнь, кто работает, тот живет, кто валяется на диване – стреляет, там сигареты, тут 10 рублей. Конечно, тот бедствует. Естественно, пенсионеры, понимаю, мало получают. Но есть страны, в которых вообще ничего не получают. Но я еще раз говорю, пенсионер должен вырастить достойных детей. Понимаете? Чтобы их мать была не э, не надеялась на пенсию, а на своих сыновей. А если пенсионерка вырастила трудней, которых надо кормить, еще и надо кормить их Детей, детей, их детей. Конечно, пенсии на всех не хватит. Но дети вырастают, дети должны тоже помогать родителям. Они должны тоже вносить свой вклад в семейный бю- бюджет. Мы сами виноваты, если мы вырастаем таких. Недавно я не скидывала. Я говорю, я вам посмотри, как пчелы трутни выкидывают. Двоем держат, то они огромные трутни. И выкидывают прямо оттуда. Потому что кто не работает, тот не ест не выполнили свое обязательство, они просто как осеменители. А потом уже зима близится, там уже, знаете, меда на всех не хватит. Тармоедов выкидывают. Вы представьте, даже сообщество пчел умнее человека. Слоны, не, то есть слонихи не подпускает самцов в засушливый период, чтобы не забеременеть. Думают они, что там слоненок не выживет. Львица рожает подальше, чтобы, <смех> если вдруг <смех> в это время в прадь придет новый самец, чтобы он не убил. А новый самец всегда убивает ль- ль- львят старого самца, чтобы свою генетику оставить. Она уходит подальше, чтобы защитить своих детенышей. А сколько мы знаем баб, которые тащит в дом всяких уголовников, когда у них маленькие дети. Потом мы узнаем, отчим убил того-то, отчим изнасиловал этого ребенка. Понимаете, почему? Потому что бабе... Вот это вот сантиметры, даже не знаю, сколько там сантиметров ей там надо, чтобы она счастлива Может, 50, как у осла. Это дороже детей. Мозгов нету. Жить надо по разуму. А разум все-таки диктует, что в этом мире у Азии с разума осталась Россия. Мне из Израиля пишут столько хотят вернуться в Россию. Евреи, наши евреи, русские евреи. Говорит, вы знаете, мы когда ехали, мы там Хайли, мы думали, ой, Запад, Израиль, там цивилизация, а здесь Россия, там это то, никаких возможностей, все. Ну, люди поддаются пропаганде. Паникеров много, он, мы в подвале сидим, нас бомбят. Слушайте, вы не дети и внуки ваших отцов и детов, Будьте сильны, бесхребетные твари. Потом ваше видео распространяет везде. Зачем? Не зря же в военное время таких паникеров расстреливали, потому что вера в э, проигрыш – это уже проигрыш. Так вот, мне пишут с Израиля, мы хотим вернуться в Россию. Я буду делать все, чтобы вернуться в Россию. Я не могу здесь жить. Я думала, это моя историческая родина, мой народ среди них. Я не мог... я задыхаюсь, я устала от этих гей-парадов, от этой грязи, от этого просто ублюдства, которое происходит. Мне мерзко на это все смотреть. Я хочу к себе домой. Это ваш дом. И нам нужны умные люди, разумные, умелые руки, Мы с вами вместе должны поднять нашу Византию по новой и снова. У нашего правительства очень много минусов. И у нашей мулиции очень много минусов. Убьют тогда звоните. Там очень много гнилья. Но там есть и порядочные люди, которых оттуда вытравляют. Вот вчера показывали двух э, ДПшников, хотят судить за то, что они остановили пьяного, э, значит... э, помощника военного прокурора. Остановили, как всех останавливают. Скрутили, отвезли в участок для освидетельствования. Этих парней хотят судить на 10 лет. За что? Что, если он прокурор, он может пить, тогда разрешите всем пить. Тогда всем, наверное, можно пить за рулем. Почему? Тебе можно, тому нельзя. Вот это тоже, конечно, гнилая система, это нужно пересматривать. Но все зависит от нас. Дорогие друзья, как говорил католикос всех армян, когда-то великий человек, Вазген Первый, он сказал, не сетуй на тьму, зажги свою свечу. Если каждый человек на своем месте будет порядочный, то у нас будет нормальная страна. Если человек, который документы оформляет, будет нормальный человек, и объяснит там старому человеку, идите, вот возьмите такую-такую справку, напишет даже, принесете... Такой-то день, все. Они вот это, не знаю, дети узнаете, там спросите в том окне, иди сюда, иди туда. Я ничего не знаю, делать мне больше нечего тут ты понимаешь. Если не так будет, как животные, а просто объяснить как человек, тот человек пойдет, все сделает и, и скажет спасибо, и будет помнить хорошим, добрым словом. Если таксист, новичок, не знает, куда ехать. а Много раз так было, когда молодые ребята начинают работать. Я чувствую, что они не знают, не опытны. И вот он не туда заехал, говорю, ничего страшного, молодой человек, не переживайте, вы вернитесь назад, я вам оплачу время, хотя я не, не обязана. Нет, нет, я говорю, нет, я оплачу, не переживайте. Если будет человек человеком, не будет кидаться на него, и ты это, 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 сел за руль, блин, ничего не понимаешь, а просто скажешь, ну ничего страшного, ну молодой парень, у меня тоже есть сын, он тоже будет работать, мало ли он какие ошибки совершит. Понимаете? Если судебный пристав не будет лезть домой, забирать последний телевизор, когда дети плачут, а просто объяснить женщине, скажет женщина, идите, возьмите справку, где будет сказано, что э, не имеет права отнимать последние там средства жизни и так далее, что вы находитесь в трудном положении, вам пойдут навстречу. Если не будет как животное ради своей премии идти отбирать, чтобы проклинали его и выходили с ружьем, стреляли, а просто посоветует, что вам делать, чтобы избежать этого, Тогда будет и система судебных приставов нормальной, человеческой. Понимаете? Таксиста показывали, который приехал к бабушке, она дрожащими руками пакет отдала, что-то там завернутое. И она, он говорит, я пошутил, говорит, это не деньги случайно. Она так побледнела. И он отвез, и он все-таки не сдержался, остановился, посмотрел. Там огромная сумма. И он понял, что эту бедную бабушку кинули. Он приехал. Что-то там завернул в этот пакет, положил, деньги спрятал, взял плату, чтобы не вызвать подозрения. И вернулся в полицию, отдал эту сумму, объяснил ситуацию, они пошли к этой бедной бабушке. Оказалось, мошенники обманули, что там сестра под следствием, нужны деньги, ну, как обычно. А он же мог взять, просто уехать и все. И эти что, аферисты пошли бы в милицию писать на него, что таксист деньги не привез наши обманутые? Нет. Он бы просто их присвоил и решил бы свои проблемы. Он приезжий человек, у него тысячи проблем. Но он же человеком остался. Поэтому давайте так, когда мы говорим, нет порядка в стране, вот, никогда не будет тут порядку, начнем с себя этот порядок наводить. себя, в своей жизни. И каждый, если так будет делать, порядок будет. Если кто-то скажет, а я наведу порядок, а тот нет, то плевать на него. Он за себя в ответе. Когда он пойдет с этого мира, там спросят, ты как жил в этом мире, козел? Вот у него и спросят. А ты живи по-человечески. Ты будь человеком. Пусть они все будут мрази. Ты перед своей совестью будь человеком. Помните, я как-то вам рассказывала восточную притчу, когда после обмана жены султан пришел и приказал своему визирю уничтожить все женское население страны. И он пришел вечером, сидит грустный. Отец спрашивает, мол, что такое, сынок, случилось? Он он объяснил, он сказал, что мне нужно убить все женское население страны. Или он меня казнит. И он говорит, сынок, мы все когда-нибудь умрем, никто здесь не останется. Уж лучше принять смерть и уйти как человек, чем взять на себя такую кровь. Если уж дано тебе, значит, твое время пришло. Прими казнь лучше, чем убивать столько людей невинных. Понимаете? Вот и все. Двум смертям не бывать. Все равно у каждого свой срок. Вечно здесь не будем. И я вам скажу по секрету, как-нибудь расскажу, откуда я это знаю, когда... Ты стоишь перед лицом смерти, когда на тебя направлено дуло пистолета, страх исчезает, наступает смирение и спокойствие. Ты смиряешься судьбой. Поверьте мне. Потому что ты понимаешь, это неизбежность. Я ничего не сделаю. Лучше принять достойно смерть и сказать спасибо, что хоть безболезненно, быстро уйду. Смиряешься – это защита, данные нам свыше, для того, чтобы мы могли спокойно принять смерть. Еще это подсознательное осознание того, что смерть – это не конец, что смерть – это начало новой жизни. И у меня была только одна мысль. Ой, ну да, у меня. Если тот мир существует, то я вот через пару секунд увижу всех родных и близких которых потерял но судьба решила иначе я перед вами но я предпочла уйти чем делать то что от меня требовали подонки и подонки поняли что они это не получат а потом так получилось что случай меня спас да Вернитесь домой, вас ждут ваши березы, сосны, многовековые дубы, просторы наши, алтайские горы, наши реки, речушки, маленькие деревни, наши бабушки, опрятные, аккуратные, которые угощают яблочками. Вернитесь домой. Везде хорошо, а дома лучше. Дома родные стены помогают, дома родной язык свои, поругают, скажут там пару слов, понаехали тут, понимаешь, всякие побурчат, но все равно помогут. А там вы чужие. И там, чем дальше, тем безумнее становится мир. Вернитесь в наш Ноев Ковчег. Вернитесь в Россию. Вы здесь нам нужнее, чем там, поверьте мне.